0: Hello et bienvenue dans l'effet authenticité. Je suis Justine, coach, entrepreneuse et grande rêveuse. Je suis plutôt fière de dire que je vis la vie de mes rêves depuis une décennie et je pense que le déclic, c'est d'être authentique. À 21 ans, j'ai déménagé aux États-Unis, ce qui m'a permis de vivre ma meilleure vie, cernée de gens de cultures variées pendant quasi dix ans et sur trois continents différents. entourée par des personnes du monde entier, j'ai réalisé qu'on n'essayait pas de conformer car on ne connaissait pas les codes de ce nouveau pays qu'on découvrait. Il ne nous restait alors qu'une seule option, être notre authentique version. Ces dix dernières années m'ont fait constater que la vraie authenticité te transforme en magnète à opportunité. Aujourd'hui, ma mission avec ce podcast est de te montrer qu'il est possible de vivre la vie que tu désires vraiment. Dans chaque épisode, je te présenterai des personnes qui ont décidé de sortir des normes de la société et de créer une vie qui leur correspond en développant leur unicité. Dans chaque épisode, tu découvriras l'effet que l'authenticité peut avoir sur ta vie si tu oses aller chercher ta vraie identité. Alors prépare ton café, thé ou cocktail préféré et découvrons un parcours qui fait rêver. Alice, merci beaucoup d'être sur The Authenticity Effect et bienvenue. Merci à toi pour ton invitation. Alors je commence toujours par une petite présentation de mes invités. Alors nous, on s'est rencontrés, c'est marrant, on se suit, on s'est rencontrés euh, via le coaching de Salomé en fin 2021. Et en fait, on s'est retrouvés du coup, je, il me semble, février 2023, quand tu as rejoint l'Académie de Léa. C'est ça. Donc, trop drôle, on se suit. En 2021, quand on se rend compte, tu étais en CDI dans l'immobilier. Oui, c'est ça. Donc, tu étais juste en CDI, tu ne faisais pas de coaching Depuis, tu as rejoint le réseau Fire et en un an, tu as coaché plus de 200 personnes et toi, tu as une vision assez chill de l'immobilier, comme tu dis. Euh, Pour toi, le spirituel et le matériel sont les deux aspects indissociables pour une vie équilibrée et épanouie et ton mantra, c'est « perché mais libre ».
1: (rire) C'est ça, exactement
0: Donc du coup, Alice, tu commences, euh, on repart du coup dans tes débuts euh,
1: d'immobilier. Donc tu commences l'immobilier à 21 ans. Euh, C'est ça, oui, c'est ça. Du coup, j'étais en alternance euh, à cette époque-là en en ressources humaines. Et euh, à ce moment-là, il y a eu un un événement malheureux dans ma famille, le décès de de mon oncle qui, euh, bah, par euh, par, euh, effet de transmission, m'a permis de de démarrer euh, dans l'immobilier. Donc, à l'époque, j'achetais ma résidence principale puisque j'étais étudiante, j'y connaissais rien. Et euh, le plus gros, euh, la plus grosse dépense que j'avais sur mon compte en banque, c'était bah, mon, mon loyer. Donc, je me suis dit, ah bah super, je vais, pouvoir, euh, je vais pouvoir faire ça je vais pouvoir faire des économies. C'est comme ça que ça a commencé.
0: D'accord. Donc, tu es en fait tombée dans l'immobilier un peu par hasard, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et en fait, euh, donc là, là, j'avais 21 ans et dès que j'ai eu 18 ans et que je suis arrivée sur l'île. J'ai commencé à louer mon appart sur Airbnb les week-ends quand j'étais pas là. Donc, à l'époque euh, où Airbnb, c'était en euh, loue un bout de canapes euh, un peu à l'arrache. Euh, on n'a pas trop besoin de le déclarer, tout ça. <rire> c'était une ancienne époque. Aujourd'hui, c'est devenu euh, des hôtels de luxe quasiment. Mais euh, euh, voilà. Et en fait, à cette époque-là, j'ai, j'ai vraiment adoré déjà bah, le contact avec les gens. Parce que tu reçois les gens, tu, tu tu découvres en fait des personnes qui viennent un peu de partout. J'avais eu des Brésiliens venus voir euh, euh, leur fille en Erasmus, tout ça. Et, euh, et du coup, bah, j'ai aussi découvert euh, bah, le Airbnb, la location et comment, comment on peut en fait se faire de l'argent avec un, un logement. Donc, en fait, très vite dans, dans ma résidence principale, j'ai aussi remis ça en place euh, dans l'appartement que j'avais acheté. Je le louais les week-ends et je le louais euh, bah, quand j'étais pas là. quoi. Ok, d'accord. Et du coup, là, tu
0: étais tombée là-dedans par un souci d'économie ou parce que tu avais déjà cette envie euh, bah, de te créer un petit capital et de, de, de commencer à te faire de l'argent
1: alors le, au tout début, Airbnb c'était vraiment parce que je trouvais ça trop stylé, <rire> euh, parce que j'avais euh, j'avais déjà fait, euh, ouais, entendu parler un petit peu de couchsurfing et euh, je m'étais dit bah en fait moi je peux recevoir des gens, mais là en ce moment comme je suis en, en alternance, je pars pas quoi, je j'ai pas j'ai pas beaucoup de vacances etc. Et donc du coup je me suis dit bah vas-y je vais je vais tenter ça et puis voilà à l'époque, euh, alors je pense pas que c'était récent mais euh, c'était Enfin, c'était pas très vieux et euh, c'était euh, pour moi plus une, exp- une expérimentation et de me dire ah tiens comment ça marche, qu'est-ce que ça fait et tout. Et puis bah forcément, quand tu vois que euh, tu payes euh, 6 sept euros de loyer et puis que tu peux très très facilement te faire euh, 400-500 euros avec trois, euh, quatre avec week-ends loués dans le mois, bah au final tu te dis bah, pourquoi ils sont privés, quoi
0: ouais ouais et donc du coup comment tu arrives euh, comment tu deviens salarié en immobilier c'est pareil c'est une opportunité qui te tombe du ciel ou alors euh, t'as, tu t'es dit ok c'est vraiment quelque chose qui me plaît je veux me lancer là dedans je,
1: je veux apprendre quoi alors du coup quand j'ai, quand j'ai commencé euh, enfin, avec cet appartement là euh, quand j'ai acheté l'appartement là je me suis vraiment dit mais en fait, euh, bah, je l'ai acheté, mais est-ce que j'ai bien fait les choses Et donc, je me suis vraiment intéressée cette fois, mais du coup, j'ai fait un peu l'erreur que j'apprends aux personnes que je coach à ne pas faire, c'est-à-dire formez-vous avant de passer à l'action. Euh, et donc, j'ai compris que bah, acheter sa résidence principale dans un terme d'investissement, c'est pas ce qu'il est plus intelligent que faire ses travaux soi-même dans une logique d'investissement. Encore une fois, c'est pas ce qu'il est plus intelligent. Bref, plein de choses comme ça. Et donc, j'ai essayé de mettre en place un petit peu les, les, les actions correctives pour ça. Donc, ma résidence principale, j'ai commencé à la louer. Et j'ai commencé à... Donc, l'appartement, en fait, que j'avais acheté, j'ai commencé à le louer et moi, louer ma résidence principale à côté, ce qui me coûtait moins cher et ce qui me permettait de faire euh, bah, une différence, donc un cash flow positif, en fait, sur, ce, sur cette résidence que j'avais achetée. Et en fait, petit à petit, bah pour, pour m'informer sur ces sujets-là, j'ai fait beaucoup de recherches. Donc, j'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos, j'ai, j'ai euh, poncé un peu Internet sur tout ça, parce que moi, j'aime bien apprendre comme ça sur, sur le vif. Et je suis tombée sur une boîte de, qui faisait de l'investissement immobilier clé en main. Et à cette époque-là, je me suis dit, ouais, c'est trop cool, parce il euh, y a plein de gens qui qui feront pas ce que moi j'ai fait d'aller chercher un appart, toutes ces démarches-là, mais en même temps, ça leur rend accessible. Et donc, j'ai eu un gros crush pour cette boîte. Ah, je, ouais, je te coupe,
0: donc là, ton premier appartement, quand tu l'as acheté, tu t'es juste dit, OK, bon, bah là, j'ai de l'argent, je viens d'avoir de l'argent, je vais acheter un, une résidence principale, mais ouais. du coup, tu connaissais rien, tu avais fait aucune, euh, aucune formation, tu as juste euh, foncé, quoi. C'est, c'est ouais, ça. Ouais, c'est
1: ça, exactement. <rire> okay. exactement. Et puis, bah voilà, je cherchais le coup de cœur, quoi. Je cherchais pas le, le, le bon investissement. Donc, c'est ouais. deux démarches super différentes. Et, et donc, voilà, je suis tombée sur cette boîte qui faisait du, du, clé, du clé en main et puis ils faisaient des analyses, en fait, des investissements qu'il proposaient et il les mettait en ligne. Et du coup, là, je me suis dit, ah oui, c'est comme ça qu'on fait pour euh, bah, chiffrer, en fait, est-ce que ton investissement est rentable, pas rentable, etc. Et donc, à partir de là, bah voilà, je me suis dit, euh, cette boîte-là, vraiment, elle est trop cool. Et euh, je pense que c'est... Euh, deux trois ans plus tard que j'ai que j'ai postulé parce que j'ai vu qu'il y avait un job donc en gestion de projet moi j'étais chef de projet informatique et ils avaient un poste ouvert là-dessus donc j'ai postulé en me disant waouh c'est le job de que je fais et que j'adore et c'est la boîte de mes rêves ça va être génial quoi et c'est comme ça que je suis arrivée dans, dans une boîte qui fait de l'immobilier mais moi ma mission à la base c'était plus d'être chef de projet et ensuite j'ai dû euh, enfin, dans cette boîte là j'ai mis en place une formation euh, en ligne à l'investissement immobilier chez eux
0: D'accord. Ah ouais, donc tu avais déjà testé un peu la création de formation euh, en ligne, mais euh, dans une boîte, quoi, sans avoir la
1: responsabilité. euh... Ouais, c'est ça. Alors, il y a deux trucs. En fait, euh, donc ça, je suis rentrée chez eux euh, début 2000... Attends, j'ai un
0: bug. Ouais, parce que du coup, tu achètes ta résidence principale, euh, ta première résidence principale, du coup, à 21 ans. Et tu te dis trois ans après, tu rentres euh, du coup en tant que salariée dans cette boîte. Qu'est-ce qui se passe dans ces trois ans Tu es étudiante Je
1: suis étudiante en alternance. Donc, quand j'ai acheté mon premier appart, j'étais en DUT. J'ai fait deux ans de DUT en alternance. Ensuite, j'ai fait euh, une école de commerce deux ans aussi en alternance. Et après, une année euh, de, de double diplôme euh, ingénie, enfin, ingénieur informatique et euh, gestion d'entreprise. Du coup, avisé d'être euh, voilà, dans, les, dans les organes de direction autour de la, de la partie IT des boîtes, que j'ai okay. aussi fait en alternance. Et entre deux, j'ai aussi refait un investissement immobilier. J'ai acheté euh, un immeuble euh, à Roubaix. Donc là, j'ai levé up puisque j'avais euh, appris, j'avais compris, j'avais les skills pour. Et du coup, je me suis euh, euh, lancée sur un plus gros projet avec, euh, avec mon associé. Ouais, et puis du coup, au final, tu avais fait les erreurs. Donc, tu as
0: appris de tes erreurs et tu t'es dit « Ok, bon, bah ça, c'est le truc que j'ai fait. faut changer. Ça va pas. » Et tu as
1: adapté euh, le, le plan d'action, quoi. Exactement. C'est ça. C'est ça. Et, euh, et donc, cette boîte-là, ouais j'y suis euh, j'y suis rentrée, mais… On parlait de Salomé, donc euh, la, la la coach qu'on a en commun. Euh, Salomé, je l'avais rencontrée avant et donc j'avais j'avais déjà euh, j'avais déjà ce projet en fait de faire du coaching en investissement immobilier à titre perso. Donc on avait déjà euh, créé le programme, euh, créé euh, euh, l'offre en fait que j'allais pouvoir euh, pouvoir vendre. Euh, sauf que bah du coup quand j'ai rejoint cette boîte là, ça faisait un peu tout match d'avoir à la fois une formation à créer, à la fois euh, donc, au sein de la boîte et à la fois mon propre projet à développer. Voilà, tu sais tout ce que c'est de, de développer un, un projet de coaching euh, quand on part de zéro. Euh, donc, j'ai un peu mis ça de côté et puis euh, je, me suis, euh, je me suis plus investie dans, dans, ce, dans ce job-là.
0: ouais donc là, c'était plus ou moins pour euh, te, te, te former en fait. Tu euh, as appris vachement de trucs, j'imagine, dans cette boîte
1: bah ça m'a appris à me mettre derrière une caméra et à filmer oh. <rire> et que ça allait pas se faire tout seul et qu'à un moment il faut euh, voilà il faut mettre le setup et il faut y aller euh, par contre ça a été un peu conflictuel pour moi euh, intérieurement parce qu'on n'avait pas du tout la même vision de, de l'investissement immobilier et donc j'ai dû faire toute une formation sur l'investissement immobilier en prenant une approche qui n'est pas la mienne. Et du coup, ouais. c'était un exercice très difficile, euh, mais euh, mais voilà quoi, on a, on a on a sorti un premier un premier projet. Je sais pas si on l'a, la faire euh, évoluer ou pas, puisque j'ai quitté la boîte assez rapidement, puisque bon, en plus de ça, il euh, y a énormément de problèmes managériaux qui se sont euh, qui se sont ajoutés. Et au final, cette boîte de rêve que j'avais dans le viseur depuis euh, trois ans, j'y suis restée six mois.
0: Ouais, t'es vite t'es vite descendu quoi. C'est ça, ouais. Et donc, une fois que tu quittes cette boîte, qu'est-ce que tu fais Tu tournes vers l'entrepreneuriat ou tu tournes vers le réseau euh, Fire Parce que dans le réseau Fire, tu es coach en immobilier. Et alors, tu... enfin, qu'est-ce qui se passe du coup
1: quand tu quittes euh, ton salariat Alors, du coup, c'était un petit peu avant que je quitte euh, cette boîte-là où en fait, j'ai rejoint le, le réseau Fire, donc qui est une communauté euh, gratuite de personnes qui s'intéressent à l'investissement. Et je l'ai rejoint et en fait, en me présentant. Euh, je raconte que bah, voilà je, je, je fais de l'investissement immobilier voilà mes projets euh, je fais un tout petit peu d'investissement en bourse euh, voilà et que bah mon side business parce que c'est les trois piliers en fait de, de l'indépendance financière c'est l'immobilier, la bourse et le side business et donc sur le side business je leur explique que bah, mon mon side business c'est de créer du coaching en immobilier. Sauf qu'en fait, en fait, moi, je suis vraiment la reine de euh, je, je, je fais les trucs sans trop réfléchir. J'ai pas lu euh, le règlement et en fait, euh, il est interdit de parler de, 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 de son activité. Euh, donc du coup, mon message se disparaît. Mais moi, encore une fois, j'ai toujours pas lu les règles, donc je me dis « mais pourquoi il disparaît ?» Donc je commence à réécrire mon petit message, et entre deux, je reçois un message de, de Victor, donc le fondateur de, de cette communauté, euh, qui me dit euh, « Hello Alice, super ta présentation, mais tu peux pas faire de la pub pour du coaching immobilier, surtout que nous, on en propose, donc tu nous fais de la concurrence. » Je fais « ok, bah, désolé, désolée, hein, je, bah, je suis arrivée, je me suis présentée, j'ai pas du tout euh, fait les choses dans le bon ordre. » Et euh, à ce moment-là, il se trouve que pour, euh, pour cette formation, ils avaient besoin de déléguer parce qu'ils avaient d'autres projets et, et euh, la formation tournait, toute la formation vidéo était tournée, etc. Et ils avaient besoin de quelqu'un pour gérer vraiment le, le présentiel, quoi. Enfin, le, le, les échanges visio. Donc, on ouais. s'est appelés, ça a hyper bien matché et puis euh, j'ai commencé comme ça. quoi.
0: On fina, finalement, tu as fait une, une, une faute naïve, on va dire, mais qui t'a apporté une opportunité après, quoi.
1: Ouais c'est ça, c'est ça, exactement. Et donc ça, j'ai commencé euh, peut-être deux, deux, trois mois avant de quitter euh, la, bo- la, la boîte avec laquelle ça se passait mal. Et donc, euh, bah, au final, quand j'ai quitté cette boîte, j'avais ce, ce, ce job-là en parallèle qui était bah, du coup mon side business qui est devenu mon, mon, mon activité principale. Quoi.
0: Donc là, avec FIRE, c'est quoi ton statut J'étais auto-entrepreneur et tu fais... Oui, j'étais, j'étais en freelance, ouais ouais c'est okay. ça. Ok, d'accord. Et du coup, quand est-ce que tu décides de vraiment euh, lancer, enfin te lancer dans l'entrepreneuriat pour toi
1: euh, ben Du coup, c'est compliqué parce que donc avant, euh, avant cette expérience un peu compliquée, j'avais commencé à me lancer, j'avais commencé à communiquer, etc. Et en fait, bon, je n'étais pas à fond parce que. Euh, j'avais un petit syndrome de l'imposteur de euh, bah, qui suis pour former les gens pour euh, tout ça euh, pour les coacher et tout alors que enfin franchement tu vois ce que j'ai fait moi à mon âge euh, avec le recul très peu de personnes l'auraient fait tout ce que j'ai appris euh, tout ce que j'ai euh, euh, fait aussi comme erreur terrain bah, c'est énormément de, de matière qui me permettait en fait d'avoir cette capacité à le faire mais j'en doutais et j'étais pas encore trop sûre de moi donc euh, bah, très difficile de vendre un truc quand t'es pas convaincu euh, <rire> tu, tu vois c'est, c'était pas évident. Donc, je m'étais déjà lancée, mais pas à 100% parce que j'avais ces blocages. Et puis après, bah, le fait euh, voilà de pouvoir euh, gagner en expérience, etc., euh, je me suis dit... Euh... Euh, que bah voilà un jour j'aimerais bien le refaire à mon compte mais comme ça se passait très bien avec Fire euh, sur l'immobilier c'est pas c'est pas du tout euh, c'était pas du tout la question mais par contre je me suis dit bah en fait à côté quel petit projet je pourrais créer moi euh, à titre perso qui rentre pas en concurrence en fait avec ce que je fais pour pour Fire euh, et donc c'est comme ça que bah je, je suis venue là euh, sur euh, sur les deux derniers mois à tout donner pour lancer euh, pour lancer le, le petit projet euh, qui vient de sortir. <rire>
0: Mais du coup c'est, c'est pas mal parce que c'est, c'est assez impressionnant de te, ton parcours parce qu'on voit que tu t'es pas tu avais des idées mais tu t'es pas bloqué, tu as pris les opportunités comme elles viennent quoi. Comme elles sont venues et tu tu t'es, tu t'es pas bloqué sur OK, maintenant c'est je lance mon business, je reste sur ça. Non, il y a Fire qui est arrivé, tu t'es dit OK, c'est une opportunité, machin, tu t'es lancé là-dedans, tu, tu testes un peu euh, tu
1: testes un peu ce qui vient quoi. Bah, c'est ça, après Fire, moi je les voyais vraiment au début comme mes premiers clients. Euh, comme étant voilà mes premiers clients en tant que entrepreneur et en fait bon au final parce qu'il y a eu euh, j'avais le projet Prana dont on sur euh, sûrement après euh, j'avais besoin de, de de d'un peu de stabilité dans ma situation par rapport aux banques donc ils m'ont proposé de passer en CDI et c'est comme ça que ça s'est fait et en fait voilà les choses elles sont pas euh, j'étais pas en mode ouais je recherche absolument un taf c'est plus euh, bah c'est arrivé et du coup je me suis dit bah go euh, euh, c'est l'occasion etc et en fait avec le recul c'est drôle parce que euh, bon mon copain est thérapeute et j'ai aussi plusieurs amis thérapeutes et donc des fois on, <rire> on réfléchit un petit peu à, à pourquoi les choses arrivent et pourquoi les choses se mettent en place et en fait avec le recul il euh, bah, y a aussi un peu cette notion de euh, ça m'arrangeait en fait de pas devoir m'afficher, devoir me vendre mais de pouvoir faire le métier et du coup d'avoir que la partie de kiff de euh, je coach des personnes sans avoir la partie qui pour moi était compliquée à cette époque là donc c'était un petit peu aussi euh, on va dire une planque <rire> pour moi c'est ouais, bien tombé c'était une zone de confort, finalement. Oui, tout à fait, exactement. Ouais. exactement. Et en fait, qui, au final, bah, dans un sens, m'empêchait de vraiment euh, me lancer et de vraiment avoir confiance en mon propre, mon propre business. Quoi.
0: Ok, je comprends.
1: On a pas mal décortiqué le, la
0: partie immobilier, donc, qui est ta première passion. Et donc, ta deuxième passion, qui est la spiritualité Oh oui. euh, donc, euh, je voulais savoir bah, comment le côté spirituel est arrivé dans ta vie Quand est-ce que tu as commencé à t'y intéresser euh,
1: Raconte-nous comment, comment ça s'est passé pour toi. Ok. Euh, c'est compliqué de dater, mais euh, en fait, je dirais que depuis que je suis étudiante, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est développement personnel. Donc, euh, yeah. Miracle Morning, euh, les routines, euh, de, tous ces trucs euh, un petit peu vraiment euh, très orientés euh, euh, productivité, euh, être la meilleure version de soi-même, etc. Et puis il euh, y a peut-être, euh, bah, je pense qu'un des premiers pas vraiment euh, concrets dans cette euh, dans cette voie-là, ça, ça a été un peu le coaching avec Salomé euh, qui te fait parler de visualisation, de croyance, de de euh, euh, manifestation de toutes ces choses-là qui pour moi à l'époque était un peu des trucs lointains où je voilà, je le voyais, je me disais ah, ça a l'air cool mais j'étais pas vraiment dedans et puis en fait ça ça m'a permis de d'ouvrir cette porte-là un petit peu. Et ensuite euh, bah du coup, une fois que tu es ouvert à quelque chose, en fait les choses viennent à toi un petit peu, tu les vois plus, tu vois et toutes ces choses-là. Donc euh, bah j'ai commencé à lire un petit peu plus sur ces sujets-là et après, je suis rentrée dans une euh, dans une communauté d'entrepreneurs aussi euh, qui était euh, créée par euh, Ophélie Du Villard et euh, donc au début c'était très orienté business et en fait Ophélie elle a eu ce shift en fait de passer vers beaucoup plus de spiritualité et donc, ça s'est énormément ressenti dans, dans ce club où elle partageait euh, beaucoup euh, ses expériences, euh, les personnes qu'elle allait voir, euh, ce que ça changeait dans sa vie, ses réflexions aussi qui ont énormément évolué et qui se sont beaucoup détachées du matériel pour aller sur euh, quelque chose de plus vaste. Et, et donc, j'ai commencé, bah, voilà, à tester des petits trucs euh, par ci, par là, euh, etc. Et euh, grosse, grosse, grosse accélération <rire> il y a euh, un an, un an et demi quasiment maintenant, euh, quand j'ai rencontré mon chéri qui est thérapeute autistique et qui, bah, du coup, c'est son métier, en fait, euh, d'accompagner les personnes dans dans leur chemin, en fait, vers la connaissance de soi et la connexion à plus grand, à tout ce qu'il y a autour de nous, etc. Et puis, bah, il est très, voilà, lui, il est sur ce chemin-là depuis de nombreuses années. Il a beaucoup beaucoup d'expériences avec un S qu'il a pu faire et qui l'ont enrichi, des rencontres, etc. Donc, bah, à ses côtés, j'apprends énormément à m'ouvrir à ce sujet-là, quoi. Mais c'est
0: marrant parce que moi, je pense que j'ai expérimenté un peu la même chose dans le sens où euh, c'est quand j'ai commencé à vraiment euh, bah, tout le côté de développement personnel. En fait, j'avais envie de me comprendre et tout parce que je savais que… Moi, j'ai toujours été passionnée par le business. Je savais que j'allais développer mon business. Je savais juste pas euh, quoi ou quand, comment. Et du coup, quand j'ai commencé la démarche à me dire « Ok, bon, là, c'est le moment ». Donc, avant de monter mon business, il faut que je commence à travailler sur moi. Et je pense que c'est quand tu commences à te regarder, en fait, à te regarder, euh, à, te regarder à l'intérieur de toi, que là, euh, le côté spirituel arrive. Et quand tu commences à, bah, à prendre conscience de qui tu es, là, tu vas, tu vas chercher plus par. Euh, bah ouais, tu as envie de comprendre comment le monde y fonctionne et tout. Et je pense que ça, 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 vraiment, ça
1: débloque les consciences euh, euh, vers la, la spiritualité. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment une question bah, d'ouverture de la personne parce que le développement personnel, ça peut rester très euh, euh, centré sur soi et on peut ne jamais... Euh... Euh, s'intéresser à, à nos interactions avec l'autre, au-delà de euh, comment se faire des amis de Dale Carnegie ou ces choses-là, tu vois, de plutôt vraiment la, la communication, etc. Mais au-delà de la communication et donc de ce qu'on voit et de ce qu'on entend, bah, qu'est-ce qui se passe de plus grand euh, Ça, je pense que ça dépend vraiment de l'ouverture de la personne à, à accepter ces choses-là, parce que moi, je, je connais aussi des personnes qui sont dans le développement personnel depuis des années qui font ça hyper bien, mais qui n'ont pas du tout euh, eu cette ouverture spirituelle parce que bah, ça les intéresse pas. Et c'est OK aussi, tu vois, mais euh, moi, j'ai, j'ai vraiment eu euh, ce, ce besoin de me dire que bah qu'est ce qui se passe au delà de ce que je vois qu'est ce qui se passe euh, pourquoi euh, des fois quand je rentre dans une pièce euh, bah, je me sens pas bien <rire> alors qu'il s'est rien passé enfin euh, voilà c'est, c'est un, un exemple mais de se dire en fait il y a des choses qu'on perçoit pas avec nos yeux ou avec euh, no, nos sens euh, dans le sens classique du terme mais c'est quoi qu'est ce qui se passe et pourquoi tu vois toutes ces choses là mais ouais. après
0: je, je, c'est, c'est peut-être ma vision des choses pour moi le développement personnel enfin ça ça enfin pour moi le développement personnel et la spiritualité finalement ça c'est un peu le premier pas la première étape tu, tu tu commences par le développement personnel pour te connaître toi et c'est vrai que comme tu dis bah une fois que tu commences à à prendre conscience et à te connaître plutôt pas mal tu as envie de comprendre justement les choses bah comme tu disais les 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 énergies dans les pièces que qui n'émanent pas de toi qui émanent de quelque chose d'autre mais du coup quand tu as pris conscience de comment tu fonctionnes, tu dis, OK, bon bah là, j'ai besoin d'aller gratter plus loin, j'ai besoin d'aller comprendre bah, les relations, euh, ce qui se passe dans, dans un échange avec une personne. Et je pense, après c'est un point de vue personnel, mais je pense que du coup, si tu veux continuer dans ton évolution personnelle, dans ton développement personnel, bah au bout d'un moment, il faut que tu passes l'étape de, je sais pas, euh, bah, conscientiser un peu plus euh, le mmh. spirituel et, et apprendre des. des, des trucs qui ne sont. Euh, euh, si tu restes assez euh, terre à terre, euh, qui sont euh, pas explicables, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> Et donc, du coup, il y a quelques mois, je, je suis perdue un peu dans, dans l'année, je ne sais pas quand est-ce que le projet euh, euh, est arrivé, mais du coup, il y a, euh, donc, il y a quelques mois avec Ben, vous décidez de commencer, enfin, de créer le projet Prana Society. Donc, parle-nous de ça. D'où ça vient Qu'est-ce que c'est euh,
1: pourquoi, euh, pourquoi vouloir créer Prana Ça fait un peu plus que quelques mois, puisqu'en fait, c'est un projet qu'on a eu à peu près euh, deux semaines après s'être rencontré avec Ben. Okay. Euh, donc, ça fait à peu près ouais, un, un peu moins d'un an et demi. Euh, l'idée, c'est que Ben il avait l'expérience d'organiser des gros festivals autour du bien-être, donc des, des choses... Euh, éphémère mais qui rassemble des personnes et euh, et l'envie aussi euh, lui de son côté d'ouvrir un jour quelque chose de plus pérenne dans le temps enfin voilà qui reste euh, et moi j'ai aussi toujours voulu euh, créer un lieu où les gens se sentent bien sans trop savoir sous quelle forme et quelle, quelle, quelle toute. Mais voilà, ça, c'est une idée que j'ai. J'ai des, des, des cahiers de notes d'il y a 5-6 ans où j'ai déjà euh, j'avais déjà dessiné la pièce, comment ce serait les différents coins et tout. Euh, et bah, donc, en fait, ces deux idées se sont fusionnées très vite et, euh, et, et très vite, on a commencé à, à, à se dire qu'on ouvrirait un lieu qui s'appellerait Prana. Et en fait, euh, la, la, vraiment, la première brique c'était ce lieu physique à Lille qui permettrait aux personnes euh, en quête de développement personnel et spirituel de trouver des pratiques en plein centre-ville quoi parce que euh, bah, souvent euh, tout ce qui est spirituel c'est plus on va aller faire des retraites ou on va aller euh, dans, 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 dans des lieux mais en fait en, en centre-ville c'est très peu euh, répandu et en même temps c'est pas beaucoup euh, euh, marketé entre guillemets pour que ça soit rendu accessible. Et donc c'est des trucs genre Cosmic Heart, euh, tous ces trucs-là. Alors j'ai rien contre ça, c'est très cool, mais pour des personnes qui font leur premier pas vers la spiritualité, ça peut paraître un peu trop perché. Et du coup, l'idée c'était vraiment de ouais. d'avoir un, une, un un spectre de communication qui puisse toucher et parler à différentes personnes selon leur chemin à eux quoi.
0: Oui, ok. Et euh, du coup, tu, tu viens de citer quelque chose, mais moi, je connais pas. Est-ce que tu peux redonner le contexte, du coup, euh,
1: pour euh, nos auditeurs de Cosmic Heart Ouais. Ah, c'est, c'est vraiment un exemple, mais ça veut dire cœur cosmique. Et euh, tu vois, si tu vois un, élément, un événement comme ça et que tu en es à tes premiers pas... Euh, de développement euh, spirituel, tu vas voir ça, tu vas dire c'est quoi ce truc euh, de, de perché tu vois Et du coup euh, l'idée c'était de faire le lien entre bah justement euh, euh, ouais je m'intéresse à moi, je m'intéresse à, 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 à comprendre comment je fonctionne etc. Et puis euh, les trucs euh, super perchés euh, que tu peux voir et te dire ok bah en fait elle est où euh, Il est où l'entre-deux Il est où le, le lien avec euh, bah, les personnes qui, qui veulent aller plus loin mais qui sont pas encore prêts pour ces trucs euh, un peu euh, un peu déconnectés qui semblent un peu déconnectés de la, de la réalité euh, quand on n'est pas encore trop dedans, tu vois Oui, en fait, l'idée, c'était, comme on
0: disait tout à l'heure, le premier pas, c'est le développement personnel, après un peu plus dans la spiritualité. Et là, du coup, c'était un lieu où un peu le lieu de de transition entre les deux, quoi.
1: Voilà, ouais, c'est ça. Et donc l'idée c'était d'avoir, euh, bah, à la fois des cours, euh, des salles collectives où il y aurait eu des, voilà, des cours de yoga, des concerts méditatifs, des toutes ces choses-là, et aussi des euh, des cabinets individuels, donc pour des massages, de la thérapie, etc. Et en fait vraiment de donner cette dimension, de comprendre, bah, en fait, quand tu fais un un, un massage euh, énergétique, bah, tu viens en fait aussi aligner tes chakras, etc. Et du coup, de donner un peu de de contexte à tout ça. Et avoir aussi un gros espace où les gens puissent venir bosser, euh, travailler, euh, discuter, prendre un café, etc. Et donc se retrouver dans cette ambiance euh, très euh, slow life in the city, c'était c'est le slogan euh, du projet euh, pour se dire bah voilà en fait on, on déconnecte de nos vies à 100 à l'heure et puis on vient euh, se réintéresser à ce qui se passe en soi, à ce qui se passe entre entre les personnes dont on est très déconnecté par le mode de vie euh, qu'on a aujourd'hui. Quoi. Moi, j'ai suivi
0: du coup le projet euh, dès le début et quand vous avez les... Je me souviens, dès que vous avez créé la page Instagram, je regardais et tout et je me disais putain, mais c'est génial, c'est vrai qu'il n'y a pas de lieu comme ça en ville. Euh, bah Comme tu disais, il y a des retraites euh, ou alors dans les lieux... Euh, bah Je pense à Bali parce que je suis beaucoup de gens qui sont à Bali donc c'est c'est, c'est, c'est cette île qui est hyper euh, spirituelle, etc., il bah, y en a des lieux comme ça, mais c'est vrai que Bon, je connais pas Lille, mais je suis Poitiers. Je sais que à Poitiers, ben en fait, ouais, ça, ça, c'est, ça, ça existe pas, et c'est dommage parce que c'est pas parce que tu es en ville que tu peux pas avoir accès à. Enfin, j'ai l'impression que cet univers, il est très, euh, faut voyager ou faut être du coup sur Internet. Mais il ouais. y a pas euh, dans la vie de tous les jours euh, ce genre de lieu, quoi. Et c'est, c'est, c'est assez dommage, je, je trouve, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui s'y intéressent. Mais comme il euh, y a encore le stéréotype de euh, « ah, bah c'est les gens qui sont perchés, machin », je pense qu'il y a des gens qui n'osent pas bah, passer le cap de « ok, je vais faire mes recherches, je vais vraiment m'y intéresser, je vais aller euh, bah, f- voilà faire mes recherches, quoi ». Parce que euh, bah tous les gens enfin euh, leur envir- les gens qui sont dans leur environnement leur disent euh, « ah, oui, c'est perché, machin », et on, on n'ose pas, en fait. Et je pense que ça devrait se démocratiser, ce genre de place,
1: euh, pour que les gens apprennent sur le sujet, quoi. Bah, c'est ça, et c'était ça l'idée aussi, c'était de, voilà, de rompre avec ce côté qu'on peut voir un peu sectaire de euh, la spiritualité, où soit c'est assimilé à de la religion, soit c'est assimilé à de la secte, et en fait euh, bah, les gens ils mettent des étiquettes et du coup ils disent « ah ouais mais non, ça c'est pas pour moi, c'est des trucs de secte », et en fait ils s'intéressent pas à ce qu'il y a derrière. Alors que ben bah, voilà, comme tu disais, hein, c'est un peu le level-up euh, du développement personnel, euh, et... et donc voilà, l'idée c'était vraiment en fait de donner pignon sur rue à ces pratiques, pour qu'on arrête de se dire, voilà, c'est un truc qui se fait dans la forêt à la pleine lune ou ces choses-là et que ce soit beaucoup plus intégré, on va dire, et accepté dans une vie urbaine qu'on peut avoir, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Mais moi, la première, euh, si je repars cinq ans avant, euh, quand j'avais pas du tout commencé euh, mon travail introspectif, euh, c'était un monde planétaire un peu tu vois c'est, je me disais non mais ces gens-là ils sont bizarres euh... et puis en fait quand tu commences à bah à t'y intéresser à connaître les pratiques tu te rends compte que finalement le stéréotype que tu t'es fait de ces pratiques depuis euh, toujours c'est complètement faussé et euh, et moi je sais que j'ai euh, plus ça va et plus j'ai envie de de, bah, de découvrir ce monde que pour l'instant euh, même si je pense que j'en connais plus que la majorité des gens je suis hyper novice euh, et j'ai envie d'aller voilà, euh, agrandir mes connaissances euh, sur ce sujet. Et c'est vrai que j'aime bien les... Moi, j'aime bien rencontrer les gens en vrai. Et là, pour l'instant, je suis à Poitiers et il n'y a pas de lieu comme ça pour, pour bah, voilà, que, 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 j'apprenne, que j'apprenne sur ce sujet, quoi.
1: Oui, bah, c'est ça. C'est, c'est très en ligne. Et après, le problème que ça pose aussi sur le « en ligne », euh, c'est que bah, en fait à qui tu fais confiance quoi mmh. euh, comment tu sais euh, si la personne elle va pas euh, te 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 mauvais sort alors je rigole hein, je, je tire le trait mais mais voilà il y a, y a des personnes qui proposent des choses qui proposent des soins etc mais est-ce que leurs intentions sont bonnes est-ce que ils ont fait le travail sur eux nécessaire avant de pouvoir proposer ces choses là pour que ce soit sain pour toi euh, parce que des des personnes qui te proposent de travailler sur ton énergie mais qui sont en fait hyper aigries dans la vie bah en fait par euh, par extension elles vont projeter sur toi ce genre de choses Et du coup, il faut faire hyper attention et et sélectionner. Et l'idée avec ce lieu, c'était de se dire, bah voilà, en fait, si tu viens là, tu sais que ces personnes ont été testées et validées par le collectif de de professionnels qui y travaillent. Donc, en gros, l'idée, c'était que, bah, au début, on sélectionne avec Ben, euh, puisqu'on a aussi chacun pas mal d'expérience sur le sujet. Et puis qu'après, en fait, dès qu'une personne rentre dans l'équipe, elle puisse valider les prochains aussi qui rentrent dans l'équipe. Et que du coup, ça crée vraiment une team de personnes de confiance qui ont toute confiance en elles au sein de, de l'équipe parce que bah, s'il y a des gens qui rentrent et qu'il y a un gros froid et tout, ça va se ressentir dans l'énergie du lieu. Donc, voilà. Euh, donc,
0: ouais. ouais c'est exactement ça. Quand tu es quand en live, euh, bon, pas en live euh, sur Internet, mais en, dans la vraie vie, tu as une énergie. Moi, je sais que je marche vachement avec les énergies. Il y a des gens, je, je, je les croise. Je sais que, bon, bah, OK, j'ai rien contre cette personne, mais ce n'est pas une personne que j'ai envie d'aller voir parce qu'elle voilà, a quelque chose dans son énergie et il n'y a pas ça... Euh, il n'y a pas ça sur internet quoi euh, il faut créer des lieux comme ça (rire) j'ai trop à c'est toujours
1: un projet c'est toujours un projet comme euh, comme je te disais avant en fait euh, on a mis un petit peu sur pause parce que trouver un lieu c'est compliqué et que bah, ça prenait beaucoup de temps beaucoup d'énergie et là on se concentre plus tous les deux euh, Ben et moi sur euh, le développement de nos propres activités euh, à titre perso, puisque là, du coup on est tous les deux entrepreneurs, on est tous les deux à notre compte. Et on s'est dit, on va d'abord stabiliser notre socle personnel pour avoir des fondations solides et ensuite construire une nouvelle brique qui sera prana. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a un an, on a voulu faire un petit peu euh, les trois en même temps et, et ça marche pas. Et en fait, euh, euh, quand, quand il y a quelque chose où c'est pas le bon timing, les messages, ils arrivent en fait. <rire> L'information, elle arrive. À toi de 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 la percevoir et d'agir dessus ou de faire d'ignorer et de continuer à foncer. Euh, mais là, on avait trouvé trois lieux successifs qui étaient super cool. Et à chaque fois, ça a pas marché pour une raison ou pour une autre, parce que il euh, y avait euh, les propriétaires qui croyaient pas dans le business model du bien-être, que pour eux le bien-être on pouvait pas euh, euh, payer un loyer avec. <rire> Bref, un exemple. Et du coup, en fait, on a on a pris du recul. dur, on s'est dit mais pourquoi c'est si compliqué en fait Pourquoi c'est pas plus fluide Et là, on s'est dit ok, c'est que c'est pas le moment. Et quand on aura nos bases de notre côté, euh, là, on pourra se dire euh, on a la on va dire la, 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 la sécurité dans notre esprit de se dire on a une base, on peut passer à autre chose, on peut créer une brique supplémentaire et là, ce euh, bah, sera plus fluide en fait.
0: Oui, puis ça peut aussi, euh, là on parle de loyer, de propriétaire, etc. Si vous arrivez tous les deux chacun avec votre business euh, bah, qui est déjà créé, qui fonctionne déjà tout seul, qui a déjà des revenus réguliers, ça peut aussi euh, rassurer euh, bah, les propriétaires. quoi. Parce que c'est vrai que quand tu ne connais pas du tout ce milieu, on en revient à, c'est perché, machin. donc c'est vrai qu'en tant que propriétaire, quand tu connais rien et que tu as une fausse idée
1: de l'activité, bah tout de suite ça peut. Exactement, bah ouais c'est ça, ça qu'on, s'est, qu'on s'est un peu confronté. Donc là, l'idée c'est de se dire, bah en fait, on a les garanties personnelles pour rassurer les propriétaires, et après, au-delà, on va créer notre truc et leur montrer qu'ils avaient tort. <rire> Ok donc Prana du coup euh, ça va être un super
0: truc, vous avez commencé à un peu poser les bases mais pour l'instant vous vous concentrez du coup chacun euh, sur, euh, sur vos projets perso c'est ça. Après, du
1: coup, Prana, euh, ça, ça, je te dis, c'était là, vraiment la première brique. C'était le lieu physique. Et après, on s'est rendu compte que, bah voilà, ouvrir un lieu, ça allait prendre du temps, mais qu'on n'avait pas non plus forcément envie d'attendre euh, pour commencer à poser des briques et ouvrir un petit peu les gens à ces choses-là. Donc, on a commencé à lancer un podcast qu'on va reprendre euh, très bientôt. Euh, on a lancé aussi euh, un e-shop avec euh, du cacao, cérémonie, et du coup, qui a qui a pour vocation en fait d'être un e-shop de superfood de manière générale. Donc, en fait, tout ce qu'on peut ajouter euh, dans notre consommation, dans notre, euh, bah, dans notre quotidien, en fait, et qui va nous apporter plus de vitalité, plus d'énergie, plus d'ouverture. Toutes ces choses-là, en fait, qu'on vient aussi chercher par euh, la méditation, qu'on vient chercher par le mouvement, etc. Mais qu'on peut aussi avoir par, euh, par des, 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 des choses qui nous viennent directement de la nature, euh, notamment donc le cacao aujourd'hui euh, qu'on vend, qui est euh, une boisson hyper... Euh, prennent d'amour, c'est très compliqué à expliquer, mais c'est une boisson qui va vraiment apporter une ouverture du cœur, qui va apporter une plus grande sensibilité, toutes ces choses-là, et en fait, bah, c'est, c'est si simple, entre guillemets, que, que ça, de peut-être ajouter une fois de temps en temps ça dans sa semaine, et, et déjà se connecter à quelque chose de différent, et de se dire « Ah tiens, en fait, ce que je gère, ça peut m'ouvrir le cœur, ça peut m'ouvrir à, à des choses », Mais du coup, bah, faire un peu plus attention aussi à son alimentation, à ce qu'on fait rentrer dans son corps, à toutes ces choses-là. Donc, c'est aussi euh, un billet, on va dire, de sensibilisation euh, sur ces sujets-là. Donc, ça,
0: là, maintenant, enfin, aujourd'hui, vous avez votre boutique en ligne. Du coup, euh... OK, je mettrai les liens dans dans la description de l'épisode. Tu m'enverras tous les liens. Comme ça, euh, si nos auditeurs euh, veulent euh, passer une petite commande (rire) sur Prana, ils pourront cliquer direct sur le lien.
1: Avec plaisir.
0: Et donc on repart il y a quelques mois, donc en fait il y a deux trois mois, ça fait une, t'es devenue une machine, <rire> t'es... t'as mis plein de trucs. On a l'impression que tout ce que t'as que que pendant euh, un an t'as mis des petits trucs, t'as planté tes petites graines. Et puis du coup il y a de ça euh, deux trois mois. Enfin moi personnellement du coup qui te suivais un peu, euh... Euh, j'ai vu euh, une une avancée fulgurante quand as rejoint en fait du... l'Académie de Léa, euh, donc il me semble que c'était en février 2023 là, c'est, c'est tout récent non c'est ça Ouais c'est ça, en fait ce qui s'est passé c'est que je suis partie en Inde pour deux mois. Et ah, donc... Attends, attends, attends. Avant, avant d'arriver à l'Inde, ouais. euh, avant de partir en Inde du coup t'as décidé de rejoindre euh, l'Académie de Léa Non ça c'était en Inde <rire> Ah, d'accord, ok, t'es rejoint pendant pendant l'Inde. Ok, ça marche. Alors, du coup, tu décides, donc on va faire l'Inde d'abord. Tu décides de partir en Inde avec Ben pour te
1: former au yoga tous les deux. C'est ça. En fait, euh, l'Inde, c'était quelque chose dont Ben me parlait depuis qu'on était ensemble. Il était déjà allé, il voulait y retourner. Il n'avait pas fait tout le nord et il a vraiment eu un gros coup de cœur pour ce pays. Euh, Et puis, bah, moi, c'est aussi un pays que que je voulais. que je voulais visiter. Du coup, euh, on a on a prévu ce voyage et donc encore une fois, tu vois, en termes de timing, bah dans un sens, heureusement que Prana, ça s'est pas mis en place parce que sinon on aurait euh, été dans les travaux et dans l'organisation de l'ouverture d'un lieu et on n'aurait pas pu prendre ce temps pour nous. Et je pense qu'on avait vraiment un chemin initiatique à vivre avant de pouvoir transmettre euh, à travers un tel projet qui est euh, l'ouverture d'un lieu. Et donc on est parti, on est parti euh, un mois et trois semaines très précisément et euh, entre l'Inde et le Népal. Et en fait. Ça a été pour moi un énorme... une énorme sortie de zone de confort puisque bah, j'étais jamais partie dans un pays euh, bah, si différent du mien. En fait, j'avais fait pas mal de pays en Europe et puis des États-Unis, mais ça reste quand même la culture occidentale.
0: Et alors du coup, sur tes voyages, tu Je sais que tu avais déjà voyagé avant, mais c'était des voyages ou des vacances Parce que pour moi, là, les, les vacances c'est vraiment... par une semaine, deux semaines. Ouais. Euh... Tu, puis tu rentres, quoi, alors que un voyage... Parce que là, vous êtes parti mais vous aviez pas... Euh, euh, je sais que vous aviez planifié la première nuit d'hôtel, il me semble, qui a été une sacrée aventure, d'ailleurs. Euh, faudra aller voir sur le compte d'Alice pour voir les petits les petits vlogs. Mais du coup, vous vous y allez un peu euh, à la rage Vous saviez que vous aviez, à la fin de votre voyage, la formation de yoga. Vous saviez que vous vouliez partir au Népal, à un moment donné, mais vous aviez rien planifié. Donc, c'était vraiment partir à l'aventure et... Euh, Voilà, c'est ça. C'était ta première expérience comme ça? Ouais. Ouais.
1: Carrément. Euh, du coup, au début, j'étais plus en mode ah mais on partira pas juste un mois pour tester. Et ben, il était là ah non mais on part trois mois. Et donc on s'est mis okay, on s'est mis d'accord. On a fait deux mois, euh, ce qui je pense au final était pour moi euh, suffisant pour une première expérience comme ça parce que c'est quand même très intense. Euh, mais c'était vraiment génial quoi. Et donc euh, du coup, euh, vraiment, c'était master class sur euh, le lâcher prise et sur euh, poser ses limites parce que euh, euh, lâcher prise en fait en Inde rien ne se passe comme prévu, mais c'est normal, <rire> tu vois, tu apprends à te dire que, bon, voilà, tu, tu prévois un petit, peut-être un truc dans ta tête, tu as 50% de chance pour que ça arrive, parce que euh, il va se passer des choses entre deux, euh, les gens vont s'être mal compris, donc ça va pas être réservé, donc du coup, tu vas faire autre chose, bref. Et euh, sur savoir poser ses limites, parce que tu es sollicité en permanence pour acheter des choses, pour payer plus cher, pour machin, pour tout ça, et donc, en fait, euh, pour te faire prendre en photo aussi, et donc, il faut apprendre à dire non et euh, de plus en plus fermement pour qu'ils comprennent que euh, non, (rire) ça ça veut dire non, en fait. Et et donc, ça, ça m'a énormément aidé Et puis, comme je te disais, énorme sortie de zone de confort puisque... c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Moi, je suis quand même une personne qui est de nature plutôt dans le contrôle de savoir, voilà, ce que je fais cette semaine, ce que je fais la semaine prochaine, même si je suis toujours un peu en retard, mais euh, voilà. Euh, j'ai toujours besoin, en fait, de savoir, euh, d'avoir la sécurité de savoir ce qui va se passer. Et là, pas du tout. Et en fait, euh, ça m'a, on va dire, un peu euh, fait euh, péter des, euh, des, des, des barrières et des croyances et plein de choses euh, où je me suis dit, mais en fait, euh, Qu'est-ce que j'attends quoi Et à ce moment-là, j'ai eu, euh, j'ai lancé, enfin, j'avais fait des, des stories sur le sujet de la liberté financière, sur c'est quoi pour vous la liberté financière, etc. Parce que c'était des questions que je me posais. Et en fait, les conversations que j'ai eues avec les gens, c'était, euh, bah, ça tournait vraiment autour de, bah oui, ça m'intéresse, mais en fait, euh, c'est inaccessible ou euh, euh, ça m'intéresse, mais enfin, c'est, c'est un rêve qui ne deviendra jamais réalité ou des choses comme ça. Et je me suis dit, mais What? Et là, euh, bah, ça, l'idée, l'idée a germé. J'étais dans un trajet de 27 heures de train. Donc, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Et en fait, euh, bah, entre cette conversation et la fin de mon trajet de train, j'avais mis, euh, j'avais mis sur pied, en fait, un programme. Donc, à la base, je voulais faire une masterclass sur le sujet où vraiment, je parlais pendant une heure, une heure et demie. Et en fait, euh, bah, au fur et à mesure, j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Je me dis, mais je vais jamais réussir à faire rentrer ça dans une heure. Et donc, du coup, c'est devenu un programme en ligne <rire> complet euh, qui aujourd'hui fait, euh, euh, qui faisait huit vidéos à la base. Et quand je les ai tournées, ça en est devenu dix parce qu'il y avait trop de choses, il fallait que je sépare avec euh, bah, des exercices, des mises en application. Et on va travailler à la fois sur... Euh, le Money Mindset, donc toutes les croyances, toutes les toutes ces choses-là, etc. Et euh, bah, la, la, la partie plus concrète de gestion des finances et investissement. Quoi. Il s'appelle d'ailleurs cette formation le
0: Freedom Starter Pack. Et pareil, je mettrai le lien euh, dans la description du podcast. Donc, si vous voulez travailler sur votre liberté financière, euh, c'est la première étape à faire, c'est aller euh, suivre la formation d'Alice. Euh, et du coup, ça a été... Euh, ça a été impressionnant en fait de te voir. Parce que quand tu es partie en Inde, forcément, quelqu'un qui part en voyage, euh, moi je, 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 te, je t'ai suivi, euh, j'ai suivi toutes tes étapes parce que euh, bah, pour avoir voyagé et avoir vécu à l'étranger, je sais que bah ouais, quand tu te retrouves dans un pays et que tu connais pas la culture et qu'en fait, tu n'as pas d'attente. T'as pas d'attente parce que tu n'as aucune idée de la, de la norme. Et du coup, mais ça fait tellement péter des trucs dans ta tête comme tu disais les croyances, les limites, etc. Et ça a été euh, incroyable de, de, de te voir parce qu'en fait, bah, deux, mois, euh, deux mois, c'est long et en même temps, deux mois, euh, ça passe à une vitesse euh, fulgurante. Et euh, en fait, moi, en t'observant, j'ai eu l'impression que c'était… Euh, du coup, je te suivais depuis euh, fin 2021 et j'ai eu l'impression que c'était la première fois où euh, tu as vraiment commencé à allier euh, la spiritualité et l'immobilier. Et j'ai eu l'impression que c'était vraiment le moment où tu as euh, vraiment développé ton authenticité. Et à partir de là, quand tu t'es dit, bon, bah, enfin, j'avais l'impression que tu étais un peu OK, bah, parce que tu as deux comptes. Tu as compte ouais. Alice Delvar, du coup, qui est l'IMO. Tu as le compte Alistique, qui est la spiritualité. Et tu étais un peu, voilà, un peu d'un côté, un peu de l'autre. Euh, tu, tu touchais aux deux, mais en fait, tu te disais les, l'un et l'autre ne vont pas ensemble. Et quand tu as vraiment, euh, tu t'es dit, mais en fait, fuck les idées reçues et tout, tu as mélangé les deux. Et alors là, ça t'a complètement euh, débloqué euh, et t'as, t'es es devenue une machine. quoi. En deux mois, euh, enfin voilà, là, ce, 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 cette formation, tu l'as sortie en quelques heures euh, et ta créativité euh, a décuplé… A en, en si peu de temps, quoi. C'était euh, incroyable de devoir euh,
1: décoller. Bah, en fait, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Inde, ça a été, euh, ça a été un, un déclencheur de plein de choses qui s'étaient accumulées auparavant. Euh, donc, par exemple, j'avais fait mon thème astral avec une amie Audrey qui, qui m'a vraiment éclairé sur le fait que, en fait, les planètes, l'alignement des planètes quand je suis née était tel que j'étais faite pour allier le spirituel et le matériel en fait et ne pas faire de rupture entre les deux etc ensuite je suis lion donc bah voilà le s'autoriser à briller, à rayonner parce que c'est comme ça que ma personnalité est euh, ascendant Capricorne donc euh, bosser euh, bien faire les choses carrées etc et euh, ma lune en poisson, donc tout ce qui est euh, vraiment très lié aux émotions et en fait si je commence à faire une, une décision entre les deux bah ça marche pas parce que je, je coupe en fait ce, ce euh, cet ensemble qui fait qui je suis quoi et euh, bref c'est beaucoup plus profond que ça parce qu'on en a parlé enfin euh, elle m'a expliqué mon thème pendant plus de deux heures où j'ai, et j'ai, j'ai genre douze pages écrites sur ce qu'elle me disait mais voilà c'était vraiment ma mission de transmettre euh, à travers euh, cette, euh, voilà, cet alliage entre le, le matériel spirituel. Euh, ensuite, j'ai aussi travaillé sur ma charte graphique avec Clémence, que tu connais euh, aussi de Espiègle Paris. Euh, et en fait, euh, bah, à travers ça, je, voilà, au début, j'avais euh, une charte graphique bleue et euh, terracotta un petit peu euh, que je trouvais jolie, mais en fait, je ne m'y reconnaissais pas. Et du coup, euh, à chaque fois, je galérais à trouver euh, quelque chose, à poster, je me disais « ouais, ça, c'est moche, ça va pas et tout ». Donc, je m'autorisais pas, en fait, et je le faisais pas, et, et je me reconnaissais pas à travers ce que je montrais à travers les réseaux sociaux. ok Et en fait, quand j'ai travaillé avec euh, Clémence, on a euh, réfléchi, on a brainstormé etc., et c'est le jaune qui est ressorti. Et en fait, encore une fois, tu vois, ça fait un sens incroyable parce que euh, le lion, euh, c'est le feu, c'est le jaune, c'est la crinière du lion, c'est euh, l'argent aussi, tu vois, les pièces, on, la, l'image qu'on a, c'est que c'est de l'or, c'est doré. Euh, mon en human design mon, mon centre d'act... enfin je sais plus comment il s'appelle mais mon centre euh, principal c'est le chakra manipura donc le, le plexus solaire donc encore une fois le soleil, le solaire le, le, le chakra qui est jaune et en fait juste à partir du moment où j'ai, euh, je me suis associée pleinement à cette couleur là ça aussi ça a fait un énorme déclic euh, et puis voilà comme tu dis vraiment le fait de m'autoriser à parler euh, à ma manière sur mon compte et de me dire mais en fait c'est pas parce que je parle immobilier que je dois parler comme tous les gens qui parlent d'immobilier parce que c'est mon compte. Donc, si j'ai envie de parler d'immobilier et de dire que euh, euh, bah, l'alignement des planètes, il m'a permis de réussir à faire mon investissement immobilier, bah, je le fais si j'ai envie. Il que les autres, ils s'en diront s'ils sont pas d'accord. Et en fait, c'est cette notion de se dire que OK, peut-être que tu vas perdre des gens, mais tu vas gagner les gens qui parle qui parle le même langage que toi et avec qui bah tu vas kiffer travailler en fait parce que euh, parce que c'est pas des personnes avec qui tu vas toujours devoir cacher un petit peu une partie de ta personnalité etc et c'est ça qui m'a fait dire en fait enfin euh, yolo quoi yolo t'as rien à perdre c'est un compte Instagram t'es pas en train de jouer ta vie ta maison tous tes investissements immobiliers tu tu te lances tu le fais si ça marche tant mieux si ça marche pas bah c'est pas grave t'auras tenté et puis tu tu, tu feras autre chose si ça marche pas quoi et en fait forcément ça marche puisque bah tu dois être la... c'est, c'est, c'est ton domaine, mais voilà, quand t'es authentique, et ben forcément, tu, 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 t'as une énergie qui est euh, limite sans fin parce que c'est qui tu es que t'exprimes. T'es pas en train de chercher qu'est-ce que tu dois dire, t'es pas en train de chercher comment tu dois le dire. Ça vient tout seul parce que c'est toi et c'est qui tu es au fond de toi. quoi
0: Donc, ouais. mais c'est, c'est, ouais, c'est toute l'idée de ce podcast, c'est qu'en fait, quand t'es vraiment euh, aligné avec qui tu es et que tu... Euh, tu assume je sais pas je sais pas je pense pas que c'est le bon mot mais tu assumes toutes les bah, tous les détails de, de ta personnalité bah en fait là euh, tout s'aligne et les opportunités tombent du ciel et je dis toujours que l'authenticité en fait ça te transforme en magnète à opportunité parce que bah quand tu t'attires les bonnes personnes tu attires les gens qui t'inspirent euh, tu attires les gens qui, qui qui peuvent t'aider etc. et du coup ça te on, Ouais, donc, bah, comme ce qui s'est passé là en Inde ça, ça t'a propulsé euh, euh, ouais, c'est euh, ça. et une... donc il y a aussi
1: bah, comme tu, tu disais tout à l'heure la, la, l'académie de Léa où en fait ces euh, inscriptions elles étaient ouvertes à peu près 15 jours après que je suis arrivée en Inde et je m'étais dit j'ai vraiment envie de prendre ce call parce que Léa je la suis depuis des années et euh, elle, elle, elle m'inspire et moi je suis vraiment convaincue que euh, on est la moyenne des cinq personnes dont on s'entoure, donc dans la vraie vie, donc les personnes que j'ai autour de moi, mais aussi, euh, des personnes dont on consomme le contenu entre guillemets tu vois et du coup bah, si, tu, si tu vois juste les stories là une fois de temps en temps ou si tu fais partie de son académie et que dès que t'as envie ou dès que t'as besoin bah, t'as accès à des vidéos où elle te parle de son mindset, de sa façon de faire etc et ben bah, forcément ça va remonter vachement plus haut dans euh, comment, euh, comment ça t'impacte et, et donc voilà j'ai décidé de, 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 bah, de réussir à trouver un créneau pour, pour l'appeler alors c'était pas évident parce qu'on a 4h30 de, de décalage et euh, je crois que j'ai fait euh, ce call, il devait être euh, 23h30 ou minuit quasiment. Et euh, du coup, chez elle, il a été euh, 18h ou quelque chose. Et en fait, euh, à la base, ce call, c'était vraiment plus par curiosité, voir, bah voilà, qu'est-ce que ça allait pouvoir m'apporter ou pas. Parce que, encore une fois, tu vois, surtout ce qui est euh, créer un business, euh, toute la partie un peu.. Euh, euh, mise en place en fait euh, voilà ouvrir euh, ouvrir un truc en ligne euh, euh, mettre en place euh, le, le plan de communication et tout je sais le faire sur le papier mais j'avais besoin d'une impulsion et surtout je cherchais des personnes euh, dans le même état d'esprit que moi dans la dans la même étape de vas-y je me lance à fond dans mon business tu vois j'avais vraiment besoin de cette communauté donc du coup bah quand j'ai appelé Léa, en fait je lui ai expliqué où est-ce que j'en étais où est-ce que j'aurais aimé en être etc et je me suis rendu compte de la différence entre comment je me présente Et comment j'aurais envie de me présenter, tu vois. Et qui je, qui pour moi, je suis au fond de moi et la façon dont aujourd'hui je dois me présenter parce que euh, mes actes et mes choix et mes pensées m'ont amené à être dans cette situation-là. Alors qu'en fait je voudrais être dans celle-ci et euh, et je me suis dit voilà en fait de, de faire cet investissement en soi et de rentrer dans l'académie ça va aussi encore m'encourager à me dire mais bah, euh, en fait tu vois entre guillemets si Léa l'a fait pourquoi je ne pourrais pas le faire tu vois et si toutes les personnes qui sont dans l'académie le font pourquoi je ne pourrais pas le faire et euh, arrêter de me dire que bah voilà il faut que je sois la euh, la meilleure dans tel domaine ou qu'il faut que je sois euh, que j'ai euh, x années d'expérience ou que j'ai euh, euh, x références etc bah non en fait je sais faire ce que je fais et et maintenant c'est à moi de le montrer et d'y aller en fait et donc ça m'a aussi vraiment aidé à, à, à me dire allez vas-y c'est parti t'as investi en toi maintenant t'as plus le choix <rire> tu, tu y vas quoi <rire> tu
0: vois ouais donc ces, ces derniers ces derniers mois là les deux derniers mois euh, ça a été euh, ça a été quand même euh, impressionnant euh, de te de te voir euh, bah transformer enfin, je dirais pas transformer toute ta vie mais euh, exploser quoi exploser <rire> et du coup What's next? quest que, sur quoi tu travailles? Est-ce que tu as, euh, un projet en exclusivité
1: à nous, à nous sortir, à nous annoncer, là? Dis-nous tout. Alors, donc, ouais, là, le Freedom Starter Pack, il est live, il est lancé, donc il est toujours accessible puisque c'est un programme, euh, en autonomie. Alors, il y a une communauté sur Telegram à côté, mais tu peux le rejoindre à tout moment et te lancer quand tu veux. Euh, et ensuite, là, j'ai deux projets en ce moment. C'est euh, j'ai un nouveau projet immobilier que je veux lancer euh, assez rapidement. Donc, euh, racheter un immeuble pour le remettre en location, euh, puisque, bah, comme on le sait, avec l'entrepreneuriat quand on se lance complètement à son compte, ça devient un peu compliqué euh, d'investir dans les premières années. Donc là, mon idée, c'est tant que tant que je le peux encore faire un investissement et puis après, euh, après attendre d'avoir créé mon, euh, d'avoir assez de bilan en fait pour pouvoir prouver à, à une banque que je suis solvable. Et euh, le deuxième projet.
0: Là, aujourd'hui, t'es encore en CDI et t'es en train de, t'es en train de finir ton contrat, en fait. C'est ça,
1: t'es, t'es en transition entre les deux. Exactement, là c'est vraiment les, mes, mes, dernières, euh, mes dernières heures ou mes derniers jours, <rire> on va dire, en CDI. Et je l'espère de toute ma vie parce que, encore une fois, je me suis rendu compte que à chaque fois que je reprends un CDI, en fait, c'est pour me planquer un petit peu et me, et me donner euh, la sécurité sans avoir trop à sortir de ma zone de confort. Donc, euh, cette fois, euh, Lesson Learned, je vais l'écrire en grand, on arrête. <rire> et euh, donc voilà, du coup, là, l'idée c'est de profiter en fait de, de cette euh, fin de CDI pour pouvoir aller refaire un projet et relancer euh, le. Le, un dossier de ces financements et ensuite euh, du coup l'autre projet et ça vraiment j'ai tellement hâte parce que c'est, c'est vraiment trop mon kiff quoi euh, ça va être de lancer euh, mon accompagnement en investissement immobilier euh, qui va être vraiment un accompagnement designé pour passer à l'action vraiment passer à l'action en deux mois. Parce que euh, moi, d'expérience, je le sais que quand je suis déter et que je commence à chercher un bien, clairement, en trois semaines, un mois, je peux l'avoir trouvé et je peux avoir euh, signé et fait mon offre. Et le problème, c'est que dans les programmes, ce qu'on voit souvent, c'est que c'est des accompagnements sur quatre, six mois. Et en fait, les gens sont contents parce qu'ils se disent « ouais, quatre, six mois, c'est long, donc je paye pour beaucoup de temps ». Mais en fait, c'est pas bon. <rire> c'est pas bon parce que euh, la loi de Parkinson s'applique et la loi de Parkinson, c'est que plus tu as de temps pour faire quelque chose, plus tu vas prendre de temps pour le faire. Alors que si tu te dis, en fait, j'ai deux mois d'accompagnement, bah, tu vas le faire en deux mois. Si tu te dis, j'ai quatre mois, tu vas le faire en quatre mois. Si tu te dis, j'ai six mois, tu vas le faire en six mois. Et donc là, mon objectif, c'est vraiment de le faire en deux mois, en petits groupe pour qu'il y ait un accompagnement hyper personnalisé, donc cinq personnes max euh, par groupe pour que en fait, je connaisse autant que vous les projets que vous que vous mettez en place et que je puisse à chaque fois vraiment donner les conseils les plus pertinents. Et euh, voilà, moi, je ne laisse pas les gens sortir au bout de deux mois sans être passé à l'action, sauf si vraiment ils ont une excuse leur cas, cas de force majeure. Mais il euh, n'y a pas de raison pour que ce soit pas possible en deux mois. Il n'y a vraiment pas de raison. Si tu te dis aujourd'hui, je veux faire un investissement, tu peux même le faire. Moi, j'en ai eu des gens en, en, en training. Hein. Au bout de deux semaines, ils revenaient, ils avaient une offre signée. Tu peux le faire, en fait. C'est juste une question d'investissement personnel, de temps et d'énergie que tu vas mettre dedans et de limites que tu vas te mettre ou que tu vas pas te mettre. Et donc, dans ce, dans ce programme en deux mois, on va travailler encore une fois. <rire> tu vas, non, je vais pas échanger euh, euh, ma façon de faire, mais on va travailler à la fois sur le théorique. Qu'est-ce que c'est un investissement immobilier? Comment on fait un investissement immobilier? Comment on calcule la rentabilité? Comment on fait pour pas faire de conneries, en fait, matériellement? Mais aussi, tout le mindset qui va autour et, euh, et quand j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent ah bah j'ai pas fait d'offres parce que euh, l'agent immobilier il m'a dit que c'était un trop gros projet pour moi mais fuck en fait on lui a pas demandé la vie à cet agent immobilier donc on va créer un mindset d'investisseur ou d'investisseuse euh, de fou et on va arrêter de se cacher derrière les j'ai pas le temps derrière les on m'a dit que derrière les euh, ouais mais si j'y arrive pas non en fait on va vraiment travailler à la fois donc les compétences euh, dans le monde physique et les compétences dans le monde de, du mental et des émotions qui vraiment sont un énorme facteur d'échec dans euh, un projet en fait si, si t'y crois pas si tu te crois pas capable de le faire si tu vois les problèmes au lieu de voir les solutions si tu vois euh, que la, la difficulté au lieu de voir l'opportunité d'apprendre bah forcément t'avanceras pas et tu, 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 tu vas laisser traîner et tu vas te dire ouais euh, j'ai pas eu le temps euh, j'ai pas réussi euh, je trouve pas euh, etc alors que bah vraiment pour moi il y a personne qui peut ne pas trouver si bien si à fond. Voilà.
0: Bah, c'est clair, faut juste pas avoir, euh, pas avoir peur de, de, de se tromper parce que au final, toi, euh, moi qui n'ai pas investi dans l'immobilier et qui m'intéresse à l'immobilier, euh, concrètement, euh, bah, tu es quand même un exemple à suivre parce que, donc pour rappel, tu as fait, tu as euh, acheté une ERP, tu as acheté en SCI, tu as acheté en... Refais-moi le le... le, le, ouais. le...
1: Donc j'ai en fait j'ai vraiment testé tous les modes de, d'investissement qui de locatif qui existent aujourd'hui. Donc comme je disais, j'ai <coughs> j'ai déjà acheté une RP, mais donc j'ai déjà fait de l'investissement en mon propre et en SCI, j'ai déjà fait du meublé, du non meublé, du court duré, du long durée, de l'appartement, de la maison et de l'immeuble de rapport. Et en fait avec tout ça, sans le vouloir hein, j'ai pas été en mode pour vraiment que je teste tout euh, absolument. En fait par curiosité et parce que pour moi chacun a ses avantages et ses inconvénients et ben bah en fait j'ai été attirée à différents moments par différents types d'investissements et aujourd'hui en fait bah, concrètement je je connais euh, de première main entre guillemets euh, exactement ce qui se passe dans différents types d'investissements et donc euh, bah, moi mon objectif c'est vraiment au début de lever le doute de bah, est-ce que ça c'est fait pour moi est-ce que ça c'est pas trop compliqué Genre, j'ai plein de gens qui me disent oui mais acheter un immeuble c'est beaucoup plus compliqué pas forcément, en fait, ça dépend comment tu le gères. Euh, et puis là, du coup, il y a un truc que j'ai pas encore fait qui est euh, d'investir à plus de deux heures de chez moi. Et c'est un peu le projet avec ce nouvel investissement immobilier. Ça va être d'aller chercher euh, plus loin que ma zone de confort, qui est euh, le nord que je connais bien, et de me dire, OK, mais en fait, si... Euh... J'ai beaucoup de gens en fait qui cherchent à investir, qui viennent de Paris. Euh, si tu habites à Paris, bah, tu peux pas trouver juste autour de chez toi. Et du coup, il faut aller plus loin. Mais j'ai beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais si c'est trop loin, si c'est trop compliqué à gérer, si machin, etc. » Moi, je sais sur le papier, je le sais que euh, peu importe que ton investissement... Euh, moi, tu vois, je suis à Lille et mon investissement, il est à Roubaix euh, il y a euh, 30 minutes de voiture. Euh, que ce soit 30 minutes de voiture ou 2 ou 3 heures de voiture, ça change rien parce qu'on va mettre en place les systèmes qui font que c'est pas à toi de te déplacer. Dans tous les cas. Mais... Pour avoir l'expérience terrain, eh ben je me suis dit, vas-y, go, je vais chercher un investissement qui est à plus de deux heures de chez moi. Et donc là, on est euh, on est jeudi. Et demain, je pars euh, visiter un, un immeuble qui est à cinq heures de route. quoi. Donc, euh, affaire à suivre. Trop bien. <rire> bah,
0: écoute, je te souhaite euh, plein, de, plein de bonnes ondes pour cette visite. Euh, j'espère que ce sera fluctuant. Et pour en revenir quand même euh, sur l'idée du mindset d'avoir peur de se tromper et tout, donc j'en reviens encore euh, à, à, à l'idée que tu es un exemple parce que du coup tu as tout testé, mais il faut pas oublier que ton premier investissement, finalement, j'ai l'impression que tu as fait un peu
1: toutes les erreurs possibles sur ton premier achat. Carrément, mais ça je le dis tout le temps en fait, et euh, ce qui va me différencier moi d'une personne qui aurait fait ça et qui aurait dit, ah ben bah, du coup l'immobilier c'est pas pour moi, c'est qu'en fait bah, j'ai, j'ai appris de ces erreurs, je me suis dit, ben bah, en fait... Qu'est-ce qu'on fait en fait si on fait pas ça Si ça c'est pas la bonne façon de faire, c'est quoi la bonne façon de faire Et je l'ai implémenté directement sur mon investissement. Je me suis pas dit ah bah j'attendrai le prochain, tu vois, ou je me suis pas dit ah bah trop tard, tant pis j'ai fait ces erreurs là, euh, bon bah j'arrête. Et en fait euh, bah voilà mon investissement qui au début était euh, pas euh, pas du tout un bon plan parce que bah il il, il me générait pas d'argent et euh, bah c'était un c'était un, un passif et pas un actif. Un passif c'est quelque chose qui rapporte pas d'argent et qui en coûte. Donc une résidence principale quand on l'achète bah forcément il y a des coûts, hein, la taxe foncière, les charges de copropriété, etc. Et donc, en fait, ça continue à me coûter de l'argent alors que ça pouvait m'en rapporter. Donc, je me suis dit, bah, « C'est pas grave, euh, ça fait euh, euh, peut-être 6-8 six, six, mois que j'habitais dedans », mais il n'est jamais trop tard en fait pour prendre les bonnes actions et pour changer et pour euh, corriger le tir, entre guillemets. Donc du coup, ce bien, bah, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en location, d'abord en courte durée, donc j'ai vraiment maximisé mes revenus, comme ça, ça a un peu rattrapé, on va dire, tu vois, la période où je l'avais pas fait, et après, bah, je l'ai mis en longue durée parce que ça me permettait encore une fois de, de, de d'être rentable et de, d'avoir moins de travail à faire. Et comme tu disais au début, hein, moi j'ai vraiment une version chill de l'investissement, c'est qu'en fait, j'ai pas envie de devenir salarié de mes sociétés d'investissement. j'ai pas envie de passer 35 heures par semaine à gérer des biens immobiliers, à faire, à régler des problèmes, à partir à droite à gauche parce qu'il y a des soucis, etc. Donc moi, ce que je fais, c'est que vraiment, je trouve le meilleur équilibre, donc si on prend des courbes là, entre euh, l'effort fourni et euh, le rendement et l'argent que ça va m'apporter, en fait. Et le truc avec l'immobilier, c'est qu'avec très peu de, d'heures de travail par mois, tu peux faire des revenus qui sont conséquents. Et du coup, c'est un gros levier dans la liberté financière parce que pour peu de temps passé, tu vas réussir à obtenir des revenus qui, sont, qui, sont, bah, qui vont vachement t'aider en fait, dans, dans, ta vie, dans ta liberté financière. Quoi. C'est passionnant de parler d'immobilier avec toi. On a l'impression que c'est tellement facile.
0: Il euh, faut juste croire en soi, passer à l'action et puis euh, se former. Et...
1: Ben bah, c'est ça en fait euh, comme tu disais le truc qui fait peur c'est de faire des erreurs sauf qu'en fait moi je suis là pendant deux mois à disposition pour que tu les fasses pas ces erreurs tu vois et c'est comme si tu avais euh, euh, un prof qui corrigeait ta copie en permanence tu vois au lieu d'attendre que tu arrives à la fin de la copie et qui euh, qui regarde toutes les fautes que tu as et qui te met une note il voit que tu fais une faute il fait « ah tiens tu as fait une faute ah tiens et du coup bah forcément ta copie à la fin elle est nickel puisque tu as quelqu'un qui t'a corrigé tout le long tu vois et donc c'est un peu ça l'idée quoi c'est de se dire on va pas attendre d'avoir fait des bêtises on va pas on va pas attendre de, de, d'être allé trop loin on va en fait euh, vraiment suivre. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a dans, dans ce coaching un, un call par semaine parce que bah, voilà une fois par semaine, tu, tu vas venir et tu vas me dire, oh, bah, ouais, j'ai trouvé ce bien-là. Est-ce que là, j'ai bien calculé la rentabilité Est-ce que j'ai pas oublié des coûts Est-ce que euh, bah, finalement, est-ce qu'il va se louer Est-ce qu'il va être loué Parce que ça, c'est quelque chose qui fait peur, les vacances locatives. Euh, est-ce que j'ai bien estimé les travaux ça C'est aussi un truc qui fait peur. Euh, toutes ces choses-là. Et donc, voilà d'avoir un vrai suivi hyper rapproché pendant cette période-là, c'est le truc qui te permet de passer à l'action parce que bah déjà moi je suis là pour dire bah si t'as pas avancé qu'est-ce que tu fous t'en es où t'en es où qu'est-ce que tu fais ils sont où les devoirs que tu devais ramener aujourd'hui et ensuite euh, bah voilà de, de rassurer euh, voilà mon, mon job en tant que coach c'est mettre le coup de pied au cul et rassurer quoi c'est c'est les deux côtés c'est materner et en même temps euh, booster
0: bon écoute Alice on je pourrais parler encore des heures avec toi mais on arrive sur la fin de cet épisode on finit toujours par trois petites questions qui demandent trois courtes réponses. Première question, euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait
1: donné Waouh wow. <rire> C'est super compliqué euh, Le meilleur conseil Faire attention à son entourage, bien s'entourer.
0: Mmh.
1: Mmh. Totalement d'accord
0: avec, avec <rire> ça, ça, ça. On s'en rend pas compte. Hein, et en fait, euh, l'environnement qui t'entoure... Euh... Ça change ton, ta façon de penser et ça change forcément les, les, les actions et les résultats que, que tu vas avoir. Quoi. Euh, deuxième question, quelle est la meilleure leçon que tu as apprise au cours de ta vie?
1: S'adapter. Euh, pas réfléchir et euh, enfin pas prendre trop de temps pour réfléchir et juste mettre en, en place des actions correctives. Peu importe euh, à quel point tu t'es « deg entre guillemets, d'avoir fait une erreur ou t'es, euh, t'es blasé parce que t'as pas fait les bons choix, bah, c'est pas grave, t'apitoies pas sur ton sort. Tout le temps que tu passes à t'apitoyer sur ton sort, c'est du temps que tu perds sur euh, la mise en place de quelque chose de mieux pour toi et de quelque chose de correctif. Et ça marche pour l'investissement immobilier, comme je te disais tout à l'heure, mais ça marche aussi pour les relations. Euh, ça marche aussi pour euh, le perso. Euh, voilà, si, si si tu si tu sors que ce soit amical ou ou, euh, ou amoureux, hein, si tu sors d'une relation et que tu passes ton temps à dire ah oh là là mais j'ai perdu cette personne mon dieu qu'elle enfer, je suis ma vie n'est plus rien ou si tu te dis bon bah voilà cette personne là elle est sortie de ma vie il y a une bonne raison et que tu te dis ben bah, maintenant je suis ouverte pour recevoir et pour faire la place pour de nouvelles personnes qui me correspondent plus. Bah, c'est là où tu vas perdre du temps ou alors tu vas vraiment euh, le up dans, dans, dans ta vie quoi. et donc ça, ça marche dans tous les domaines c'est quelle est la leçon et qu'est-ce que, qu'est-ce que, je, qu'est-ce que je mets en place ensuite quoi. trop bien
0: et dernière question est-ce que tu as rajouté une, une habitude quotidienne dans ta vie récemment qui a vraiment amélioré ton quotidien
1: ouais, c'est marrant ouais. depuis que je suis rentrée d'Inde je vais euh, tous les matins boire mon verre d'eau à pieds nus dans mon jardin oui, j'ai lu ta
0: story ce matin et je me suis dit, putain, mais c'est c'est, c'est, c'est trop bien. Des, rien que le fait d'être pieds nus dans l'herbe,
1: ouais.
0: c'est un truc de ouf. Moi, je dis toujours, j'ai l'impression d'être un téléphone. Tu sais, ton téléphone, il n'a plus de batterie. Hop, tu prends ton cardon, tu le branches et hop, la batterie <rire> Bah Moi, je vais euh, pieds nus euh, dans le dans l'herbe et ça me fait exactement cette, cette sensation, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis de faire ça. Alors, je sais que c'est pas forcément faisable pour tout le monde le matin, mais en tout cas, de même d'aller marcher dans la nature ou de passer un peu de temps dehors. Euh, là, moi, le fait de le faire en premier lieu le matin, euh, ça me permet de me. Je sais pas trop comment expliquer, mais de me fixer sur un rythme beaucoup plus lent. Et en fait, tu vois, je regarde les fleurs, elles ont pas trop bougé depuis hier, mais tout doucement elles éclosent. Euh, les fleurs, les feuilles, pareil, tu vois, c'est des petits bourgeons. Et c'est pas genre en 30 secondes elles explosent, mais euh, petit à petit elles grandissent. Et, et c'est, ça te permet de ralentir et de de contempler un petit peu le rythme de la nature au lieu de euh, tout de suite démarrer d'être sur ton ordi, faut répondre aux mails, faut machin, etc. Et ça permet un petit cesse de décompression comme ça. Hey, ça te permet de voir que le
0: monde, c'est pas juste toi, ta vie, ton quotidien, ce que tu vois en face de toi, qu'il que y a tellement de vie, euh, de l'abondance euh, sur cette planète.
1: Voilà, ouais, c'est ça.
0: Bon, Alice, euh, merci beaucoup. Dernière petite chose, euh, je mettrai bien entendu euh, tous les liens dans la description du podcast, mais rappelle-nous où est-ce qu'on peut te trouver
1: on peut me trouver sur Instagram donc alice.delvar euh, pour euh, toute la partie comme on disait immobilier etc. Après l'autre compte donc c'est alistique c'est plus perso voyage euh, et ensuite euh, bah, on peut me trouver sur euh, le Freedom Starter Pack et mon site web donc euh, alicedelvar.com. Bon,
0: tout tout sera résumé euh, sous l'épisode et euh, ben bah, Alice, je te souhaite euh... Que de la réussite, plein de bonnes choses, surtout garde ton énergie à chaque fois que je vois tes stories, je te vois parler et tout, je me prends un petit boost d'énergie dans la dans, dans la gueule, donc ça fait trop du bien, reste reste qui tu es et puis trop hâte de te voir encore euh, bah, évoluer, progresser, réussir et, euh, et créer euh, plein de choses quoi.
1: Merci Justine, et bah, je te souhaite également tout le meilleur et beaucoup de succès dans tes projets. A très vite. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites soutenir ce podcast, laisse un avis et partage-le en story sur Instagram en identifiant The Authenticity Seeker. Je te souhaite une excellente journée en t'envoyant des bonnes ondes, de la joie et tout mon amour.